¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saludamos a los Reyes y Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás a los Reyes? Muy bien, hoy venimos muy elegantes. Hoy venimos ¿A qué se debe? De elegancia, qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia. Y no nos pusimos de acuerdo ni nada, pero, pero así es esto, así es esto muchachos, qué bueno que nos acompañen a través de Arroba FM en las distintas ciudades donde se emite esta señal por radio en Arroba FM, Celaya, León, Puebla, Papantla, Poza Rica, eh, Tampico, Durango, Piedras Negras, Tepic, Puebla, ya dije, Celaya, León, ya dije. <risa> ya te perdiste Durango, de todas, Durango. Repito, todas, para que se así que ver, son muchas, ¿no? A ver si es cierto. ¿Cuál falta? Ya todas, ¿no? Creo que ya Tepic. todas, Tampico. Tampico, ya Abuela. dije. Sí, ahí ya, vamos, ahí sí. vamos, ya. Pero qué bueno que nos acompañen. ¿Cómo estás a los Reyes? ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien, también un día que ha sido complicado el tráfico para la Ciudad de México porque hubo paro de transportistas y aparte pues como que ya es martes, eso también influye. Es que todavía siguen con esto del 2 de octubre, creo. No, ya, eso fue ayer. Eso fue ayer Pero y, es que y sí, estuvo... Hay, hay muchos que quieren, eh, bueno, los transportistas, por allá por mi rancho, que el agua... Que no para hay agua. que anden conectando el agua, ¿no? Caray. Otros... Si no, es que no te vas a bañar. Eh... No, sí me bañé, por eso hoy sí, hoy vine a la cabina, me bañé muy elegante como tiene que ser, pero pues por allá que conecten el agua bien, por bueno, favor. Está bien. Para que no anden cerrando las calles. Tú vives en el Edomex, pues... hay nueva, nueva gobernadora, oh, sí. seguramente estará arreglando pues todo el tiradero que dejó del mazo. Un poquito, nada más. Y muchas calles que es que cuando entras allá, ya en el Estado de México es Bachelandia. Yo le llamo de Bachelandia, plano. de plano. Hablando de baches, el señor Pablo Ibarra, experto en baches. Sí, en Poza Rica tenemos muchos baches. ¿También? No, ya hay sí. menos, ¿no? Antes había más. No, ya, ya hay menos, sí, realmente sí ya hay bastantes menos, pero... Pero este, hay dos o tres que por ahí son, son milenarios, parece. La verdad ¿Qué onda? Es que esta administración ahí en Poza Rica le ha echado ganitas. Realmente. Sí, le ha echado bastantes ganitas. Realmente sí se ha notado la diferencia eh, en lo que Muy es bien. estético. Sí se ve bien. Las calles se ven menos, menos caóticas que antes. Ya hay más señalamientos. Y vamos ah, a ser sinceros. Bueno. Sí están haciendo... Eh, se, se nota que están chambeando y hablando de chambear no, hablando, de, de hablando, de, hablando de nuestros queridos pueblos, yo quiero platicarles algo rápido antes de que se, se nos lleguen los invitados y me, se me vaya la memoria ah, tenemos invitados hoy tenemos dos invitados, dos invitados. hoy estuve mm. en, una en la inauguración de una exposición de la serie animada Naku, el niño volador esta serie ah, animada canijo que te va a gustar a los reyes, sí. tú que eres fan del anime, yo también a ti, Pablo Reyes. Nakul, el niño volador, es del creador Jorge Serrayonga, él es de Papantla, obviamente, sí, sí, sí. y se transmite por la señal de RTV, la radio de, de, de televisión de Veracruz, y este, vinieron a hacer una exposición de los gráficos de la serie. Vino el alcalde de Papantla, Eric Domínguez, a cortar el listón y todos, platicamos con él, nos invitó al Día de Muertos, están invitados todos, ¿eh? Me dijo que vayamos todos ¿Vamos a ir disfrazados? Ni, ni, no, es Día de Muertos, no es Halloween. Sí, bueno, sea, pero favor. puedes ir de, de Catrín. Déjame sacarla de la cárcel. Ah, no, sí, no, no. Sí, sí, el disfraz no solamente quiere decir de calabaza o de bruja. Puedes ir de Catrín y yo puedo ir de bueno, Catrina. Pues tienes razón a los reyes. Mm. Hay, hay que sacar okay. tú. No voy a salir yo por estarme peleando. La verdad es que estuvo, está muy padre esta exposición. Va a estar aquí en, en el... Está en el Politécnico... 
en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Si ustedes quieren ver esta exposición, si nos escuchan aquí, a los reyes te va a gustar. Sí, sí. El viernes invítame. va a haber maratón de la serie en un auditorio tipo teatro. Tipo ¿Es cine. serie o miniserie? Es una serie de tres temporadas. Este es grande. Ah, súper. Okay. Entonces, el niño volador es como, es como nuestro superhéroe en Papantla. Ay, qué bonito. Ya Saludos al alcalde Eric sí, Domínguez, sí. a Jorge Serrayonga, a la gente del Politécnico, que además traían bocadillos papantecos y me comí unos totopos. <risa> Por eso no te Sí, no. <risa> tú no puedes soltar ningún, a ningún banquete, ningún este. No, ¿qué pasó, güey? O sea, yo no tengo la culpa que haya catering en los eventos. No. no tengo la culpa de que den café y galletas a veces, <risa> o ahora había totopos y pipitorias. Pipitorias. ¿Qué es pipitoria? No me digas. No. Yo sí sé qué son, pero no me acuerdo. Son, son este. Ah, las este de. Ajá. Y este van sobre hoja de plátano. Ya. Son buenísimas. Chulada. Pero bueno, la verdad es Muy que bien. bonita exposición. Saludos a todos. Ahora sí, Pablo Ibarra, hablando de chamba, ¿qué ibas a decir? ¿Que ¿Por qué venimos de traje hoy? Pero ya ah, me estamos en esta oficina elegante. Ve a los reyes. Sí, mira. Por favor. A los reyes trae un. ¿De qué es disfraz o es traje? No es disfraz, es una blusita muy coquetona con un muñeco. Aquí. Ah, ya, ahora ya te tapamos. A ver, déjame poner, poner completa no. la imagen. A ver, así. A ver. Está, mira. ¿Y qué dice? Tiene moñito. Ah, pues tiene letritas. como muchas letritas. Por ahí me dijeron que era como de periódico. Sí, está hecha como de periódico. Como ¿no? de... Estás como sí, que envuelta. Reciclado. Este, ya, ya me dio vergüencha. Vete Pero a cambiar, mira, wey, vete a hasta con sus, sus sombreritos. Muy eh, pomposo. Oye, como cu cuando vives en ciudades que hace calor y no usa saco, tienes no, el claro. de las bodas y ya. Sí, y no se puede utilizar el saco con, con bermuda porque pues, se ve mal. O sea, ve. Andas en bermuda, no. Pues, sí. Ando en bermudas. <risa> no, está bien. Ay, Pero bueno, Dios. querido público, si hace calor en su ciudad, tengan más de un saco, el de las bodas y, y uno para velorios, siempre es necesario sí, sí, el negro siempre. siempre te salva de todo sí, siempre debes de tener el, uno negro. Color negro la verdad no, tienes no que tener gusta. el negro, es de cajón tengo gris, azul, azul índigo, azul marino azul con hasta rarito, café azul si con quieres cuadritos. negro no güey, o sea no me gusta el saco café, negro. sí café tampoco, no. gris saco sí. café, no saco gris, sí, yo tengo, tengo gris, tengo azul marino tengo negro y nada más Ok, nunca te los pones, gracias, porque hace calor en tu pueblo. Gracias, ¿verdad? no hace un Cuando maldito infierno acá, aquí. Aquí sí. Sí, realmente. Pero ya sabes, nunca falta el amigo que se casa, o el amigo del amigo, o el amigo del amigo del amigo del amigo. O la posada o sea, de la oficina. O la posada. Ay, no, qué hueva. <risa> ¿No? Ok. Está bien. Sí, puede ser, puede ser. Sí, es que en la oficina donde trabaja Pablito Ibarra, sí, son todos muy figurines, güey, cuando hay posada. ¿Y sí, por eso no te gusta ir? Muy elegante. Es, sí, pero es que de traje no, o sea, como quiera diciembre, realmente aquí no hace, no hace frío. frío. Bueno, sí, no. No hace frío en su, en, en su aldea. O sea, el, el no que hueva fue más que nada por la temperatura, no crean que claro. porque estoy despreciándolo, ¿eh? Porque sí, no, sé no, que no. me están escuchando. Sí le dan hueva a los de su oficina, pero no tiene nada pero que no, ver no. con el clima. <risa> no, es otra crees? cosa. Pero bueno, eh, ahora sí hablemos de temas de interés para el público. Al, Pablito Ibarra, puedes empezar. Si no, no te vamos a dejar hablar al rato. ¿Cuánto pagarías por tener algo de parafernalia de la película con la que se grabó la película favorita de tu, de tu infancia? Digamos, no sé, ¿qué película te gusta? ¿Star Wars? De, la, de mi infancia me gusta este, 
el santo contra las momias de Guanajuato. <risa> bueno, supongamos, eh, en esto que les voy a platicar, viene acaso porque en Londres el próximo mes se va a llevar a cabo una subasta de más o menos unas 1800, 2000 piezas de, bueno, parafernalia o cosas con las que se hicieron películas tanto en cine o como televisión, como por ejemplo eh, el señor Anthony Daniels, que es quien pues personificó así Tripio en Star Wars, va a donar por ahí su lo que fue el, la cabeza del traje y algunas otras piezas del traje original con el que se grabó la primera película. Entonces eh, de ese tipo de cosas les estoy hablando. Todo esto pues va a ser algo inédito porque creo que nunca se había llevado a cabo una subasta con tanto material, tanto material de películas, tanto de cine como de televisión. Y pues bueno, eso está súper interesante porque vamos a tener desde las piezas que les dije de C-Tripio, incluso el eh, Marlon Brando por ahí también va a dar un abrigo que utilizó en la primera okay. película del Padrino. Eh, va a estar por ahí también uno de los guantes originales de la película de, de Pesadilla en la calle del infierno, el que utilizó Freddy Krueger, ya saben, ese que tenía las cuchillas. ¿Sabes un... qué? ¿Sabes ¿Qué ¿Saben qué? Nunca se podría donar. ¿Qué? La ropa interior que usó Sharon Stone en Bajos Instintos. Porque no había... No usó, no, no. <risa> por lo menos para una escena. Ciertamente, pero esto, esto, esto la verdad está muy interesante, aunque desgraciadamente esto no va a estar al alcance pues de nosotros los mortales, porque ni aunque juntes tu aguinaldo y tu fondo de ahorros y pidas un préstamo, no creo que no sea. Pido un préstamo a Fonacot y ya. Vamos a pedirle mejor un préstamo al tío Richie, ¿no? Ah, ya me inscribí tío. como sobrino del tío Richie. A sí, ver si me también. <risa> ¿Tú ya también? Ya sé, en serio, inscríbanse con el tío Richie. De verdad, sí está dando la lana. No, pásame la liga, me quiere inscribir. Va, métete a Twitter, busca al tío Richie. Sí, busca al tío Richie en Twitter. Bueno, en X, bueno, como quieran decirle. Pero pero el chiste es esto, por ejemplo, para para el, para el ¿cómo se llama? El abrigo de, de el padrino, el que utilizó Marlon Brando, la puja va a salir directamente desde un millón noventa y cinco mil cuatrocientos pesos. Un millón... 900, un millón ¿Seguro, ¿Seguro que son pesos? pesos? Aquí me marca que son pesos. Yo la verdad no creo. No creo que sean pesos. O pero, sea, por ejemplo, acá, acá arriba me dicen, no, pues seguro? que por la, por la cabeza de Citripio van a empezar en 1.2 millones de dólares. O sea, 21 millones de, de, y medio de pesos por la pura cabeza de Citripio. Entonces, sí, los demás. O sea, esto es demasiada. De, o sea, solo Carlitos Loaiza pagaría eso por. Es una, la, es una la nota, pero de, ver, de verdad, si tuvieras la lana, ¿buscarías algo de tu película favorita? Yo sí. Nada, o sea, no, no, nada. Nada, nada, nada. Nada, no. A lo mejor, no sé, comprar, a lo mejor sí, este, compraría, eh, no sé, algo de, de McCartney, podría ser, o no sé. No, no sé, sé algo que te gusta de, Titanic, porque también Wars. va a estar el vestuario de, 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 de Leonardo DiCaprio. De Michael, Michael Jackson. Jackson. Sí, sí eso sí ser. estaría interesante. O que puede ser. También de los Bee Gees, ¿por qué no? Bueno, eso ya sería en otro estilo, porque esta subasta va específicamente sobre lo que es cine y, y televisión, y esa es la temática. Pero, pero sí podría, podría tener algo de Michael Jackson. Oye, te voy a interrumpir, Pablito Ibarra, con la subasta, porque ya llegó el primero de nuestros invitados. Ándale, pues. ¿Y, me da... ¿Y a quién tenemos por acá? Más, por acá vamos todavía. a cerrarnos más. más. Yo te digo, ¿hasta cuándo? Más o dos. No, no me ¿sabes qué? Espérame, espérame. Me voy a ir a cambiar porque ya vi que todo el mundo viene de traje aquí. Todo el mundo traemos saco. Tú, o sea, tú porque vives en Poza Rica. No leíste andas el memorándum. No me da buen 
a mi amigo Kenji López Cuevas. Este micrófono es para ti, querido Kenji. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, querido amigo Luis Ángel Marín. Muy agradecido por acompañarnos. A los Reyes. Mucho gusto, bienvenido. A lo tanto gusto. Estoy sumamente contento. Corriendo, estamos en un tráfico, tráfico está loco, sí. ¿no? complicado, bastante complicado en la Ciudad de México, pero eso no nos impide estar aquí para hacer eco de esta gran causa de lucha contra el cáncer en México. Oye, desde Así Poza Rica, si seguramente te suena el nombre de la, la ciudad. Pablo Kenji, Ibarra está aquí. Años Pablo, sin saber de ti, Kenji. Saludos. Qué gusto, ¿cómo estás, Pablo? Un sacerdote muy pronto, caluroso. ¿no? Es que no vienes, hermano, no te dejas. Voy a de bermudas y camisetas. Oye, Kenji, qué gusto tenerte y, pues, principalmente, además de saludarte para hablar de un tema muy importante que es octubre. 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 Octubre es un mes que, evidentemente, conmemora la lucha contra uno de los cánceres más frecuentes en la población, que es el cáncer de mama. Particularmente eh, se conmemora el 19 de octubre, pero hay ya una conmemoración, digamos, global, para que todo el mes se enfoque en la sensibilización y en la importancia de la detección temprana de este tipo de cáncer. Es el más frecuente que afecta a las mujeres en México. Sí. Eh, anualmente tenemos alrededor, y esta cifra, a ver, desde que yo empiezo en esta causa, Luis, ha aumentado, recuerdo hace siete años, traíamos más o menos 25 mil casos, entre 25 y 26 mil casos de mujeres anualmente detectadas con este padecimiento, ahorita estamos llegando a 30 mil, es decir, la incidencia por la enfermedad va en aumento, y diariamente en toda la República Mexicana, fallecen alrededor de 22 mujeres por este padecimiento, las que logran ser diagnosticadas y logran ser tratadas. Es una enfermedad que todavía, todavía carece de un diagnóstico oportuno, al igual que el resto de los más de 100 tipos de cáncer en el país. ¿A qué atribuyes, Kenji, el aumento de casos? Yo no lo atribuyo. ¿Descuido? En realidad eh, hay una atribución de factores a nivel global, que tienen que ver? A ver, los comunes, el consumo del tabaco, que yo se los diría públicamente, erradíquenlo, no bájenle, erradíquenlo. Está asociado a un sinfín número de cánceres, no solamente el cáncer de mama. El consumo del alcohol, ese sí, hay que consumirlo eh, de manera moderada. Una mala alimentación. La alimentación es uno de los factores principales. Todo aquello que, que conlleve químicos, eh, productos industrializados, conservadores, son factores de riesgo. En el caso particular de la, del cáncer, el, los cánceres en la mujer, hay cuestiones hormonales, si la menstruación llegó muy temprano o llegó muy tarde, si los embarazos fueron eh, en edades avanzadas de la mujer, hay cuestiones eh, mucho más focalizadas a este grupo, a este género, que en otros tipos de cánceres. Pero estos que les estoy diciendo, y por supuesto la falta de ejercicio, Luis, eh, la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tiene recomendaciones muy claras respecto a que el ejercicio puede incidir de manera directa para prevenir hasta un 50% de todos los tipos de cáncer. El, tan solo la realización de actividad física frecuente. Y no tiene que ser diario, unas tres veces a la semana, ¿no? Sí, claro, tres, cuatro veces pero sí constante, es decir, que la gente no, pues no lo tome como, como una actividad aislada, ¿no? sino que ya lo, lo fomente como una disciplina diaria y un estilo de vida. Kenji es presidente de la asociación Cancer Warriors. Cuéntanos un poco de esta fundación. 
te cuento de lo que hemos hecho, de cómo nace. Es que ha sido, ha sido un día, afortunadamente, y lo digo por la calidez que tienes en tu audiencia, y así me siento, me siento en casa. Es tu casa, sí, mi Ha claro. sido, muchas gracias, ha sido un día eh, afortunadamente lleno de espacios en donde nos permiten no solo hablar de la importancia de detectar tempranamente el cáncer de mama, también de la iniciativa de ley general de cáncer que estamos promoviendo, y en donde también se han tocado fibras sensibles de cómo es que nacen estas organizaciones. No es el caso excepcional de Fundación Cáncer Warriors de México. Tú conoces bien la historia, Luis, y nace a partir del de diagnóstico de cáncer de mama, precisamente de mi madre, que en paz descanse, en febrero del año 2016. Y a partir justo de esa fecha yo decido y le hago la promesa de compartir la misma batalla contra el cáncer. Lo dije hace rato en el Senado. Habrá audiencia que cuestione o eh, de pronto, sí, le ponga un interrogante al término guerrera, guerrero. Yo hoy día, y con una visión global, te puedo decir que cada persona es libre de hacerse nombrar, denominar o llamarse como mejor le parezca. Si se, si se hacen llamar guerreros contra el cáncer, porque conciben a esta enfermedad como un enemigo al que hay que combatir, es correcto. Sí. No tenemos una norma que establezca que es incorrecto o correcta una forma de denominarse o autodenominarse frente a un padecimiento. Entonces, a partir de ahí iniciamos una lucha juntos, primeramente haciendo voluntariados en otras organizaciones, inscribiéndome en carreras con causa, soy amante del deporte, hasta que descubrí ciertos focos rojos en hospitales públicos que me hicieron promover iniciativas de reformas legislativas ante el Senado de la República y posteriormente ante la Cámara de Diputados. Pero para ello, pues había que constituir una fundación. No podía yo ir en lo individual, ¿no? Hacer frente a estos, estos movimientos. Es decir, y lo digo respetuosamente, yo hace 10 años jamás hubiera pensado en en presidir una fundación, ahora lo hago, en primera lo hago honrando una memoria y en segundo, Luis, lo hago con alta responsabilidad, con lo que ello implica desde la sociedad civil. Esa es un poco la historia de, de la fundación. Tenemos ya nuestro haber, ¿no? me lo han preguntado, tenemos a más de 10 mil beneficiarios en seis años y tres meses que tiene constituida Fundación Cáncer Warriors de México con personas altamente comprometidas trabajando de tiempo completo en la fundación y hoy por hoy bueno tenemos programas de asistencia iniciativas legislativas eh, movimientos de detección temprana de diferentes tipos de cáncer el movimiento del cáncer en la agenda que tú lo conoces Luis para comprometer a candidatas y candidatos que buscan un cargo público eh, alrededor de la república mexicana y que comprometan que si los procesos electorales les favorecen van a impulsar acciones muy específicas en materia de lucha y control del cáncer. ¿Cómo estuvo eso? En 2021, que hubo elecciones intermedias, ahí hubo muchos ahí compromisos. Ahí ¿Cómo, ¿Cómo se dio? ¿Cómo, ¿Cómo respondieron después de ganar? Fíjate que tenemos casos muy concretos, Luis. Yo pongo algunos, la verdad es que tenemos afortunadamente ya muchos entre gobernadores, legisladores federales, locales, alcaldes y presidentes municipales que siendo candidatas o candidatos firmaron con nosotros. Levantamos más de 400 firmas en el 2021. Eh, pongo el caso concreto de Samuel García. Lo pongo porque es, digamos, en este orden de candidatos eh, en, dentro del Poder Ejecutivo Estatal, el de más alto nivel 
que firmó en un mismo día junto con sus cuatro o cinco contrincantes en la contienda electoral por Nuevo León, él resulta ganador y por lo pronto, y digo por lo pronto porque viene un gran proyecto al que se comprometió junto a Luis Donaldo Coloso, que también, también fue firmante en ese mismo día en Nuevo León, donde yo estuve presente, pues compartimos la misma mesa de firma, eh, tiene ya dos programas que se enfocan en otorgar cobertura universal para la atención de cáncer en la niñez y adolescencia, que fue el primero que, que lanzaron públicamente, y tienen también ya un programa de atención integral para el cáncer de mama, no únicamente para el padecimiento, sino desde una etapa previa que es la detección oportuna. Ha asignado anualmente recursos entre 240 millones para uno y 190 millones para otro desde el Ejecutivo Estatal. Entonces, esto para nosotros es una sí, claro, muestra sin duda. importante sí. y viene ya anunciado, lo acaba de anunciar con Salomón Chertorivsky hace dos semanas aproximadamente, la construcción del primer hospital oncológico infantil de carácter público estatal, que no solamente va a atender a la niñez y adolescencia con cáncer en el Estado, también podrá, mediante convenios con los estados aledaños, dar atención a menores y adolescentes que no son propiamente habitantes de Nuevo León. Entonces, esa es solamente una de las referencias. Te puedo dar muchas más. De, alcaldes. De municipios, alcaldes. Tú lo sabes lo que hemos hecho aquí en la propia, bueno, allá en la propia alcaldía eh, Miguel Hidalgo, eh, en la Álvaro Obregón, en la Magdalena Contreras, pero en el Estado de México, por lo menos ya tenemos cuatro municipios y ponemos siempre de referencia a San Mateo Atenco, donde uh -huh. tenemos operando nuestro Propacán, programa de acompañamiento a pacientes con cáncer, que hoy día brinda acompañamiento, navegación administrativa, legal, nutricional y psicooncológica a 85 pacientes en activo diagnosticados con cáncer. Vamos a hacer una pausa en radio porque estamos vía radio a diferentes ciudades de, del país. Vamos a seguir platicando aquí en el streaming, así que no se desconecten, regresen rápido para después del corte a seguir escuchando esta plática con Henry López, presidente de la Fundación Carster Warriors, y seguimos después del corte. Y Kenji, la verdad es un tema muy, muy, muy fuerte porque... Ahora, en, como dices, ha aumentado, la, ha aumentado el número de casos. Uh -huh. Senadores y, y diputados federales, ¿cómo están recibiendo estas, esta, estas propuestas que tú, que tú tienes? Me parece que un elemento clave que genera un blindaje natural en cualquier iniciativa de carácter legislativo es que provenga de la sociedad civil. Si la sociedad civil es la impulsora, promotora inicial y pide un acompañamiento o la creación, como le llamamos, de un binomio muy interesante con el Poder Legislativo, la iniciativa de manera natural se blinda, porque lo que hacemos es que no solamente buscamos a un senador o una senadora, buscamos a un grupo amplio, que el grupo amplio tenga representatividad de cada grupo parlamentario, para que efectivamente la iniciativa sea acompañada por la representación general de todas las bancadas eh, parlamentarias. Ahora mismo estamos trabajando con esta. Eh, ¿Puedo tener tiempo en este segmento? Sí, de claro. Sí. En, en, de una ley general de cáncer para nuestro país. Y la pregunta, ¿no? la pregunta clave o básica es ¿por qué una ley general de cáncer? México requiere una ley general de cáncer. Bueno, estuve el, de jueves a sábado en el... 41 Congreso Nacional 
de la Sociedad Mexicana de Oncología, la SMEO, que para nosotros como fundación es un alto honor, no solamente ser invitados al Congreso, fui como ponente para hablar de este tema ante el Cuerpo Médico Académico de Investigación enfocado a la oncología y hematología, que son los cánceres eh, en la sangre. Entonces, la pregunta de por qué. Y se contesta con otra pregunta o una afirmación. México no cuenta con un Plan Nacional de Control de Cáncer, que es una estrategia rectora, una política pública rectora que emana en el año 2005, en una asamblea general por parte de la Organización Mundial de la Salud. Resulta que el padecimiento es el mismo en todo el mundo. Un linfoma no Hawkins, no Hawkins atendido en Oaxaca eh, contra un cáncer colorectal en Nayarit y un cáncer de mama en Nuevo León va a ser exactamente el mismo tipo de cáncer en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en África. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias ¿no? con estas regiones o, o con otros continentes? En primera, las cifras. Las tasas de incidencia, de mortalidad y sobrevida varían, pero el abordaje es lo que hace diferente a que un cáncer tenga, digamos, mayor probabilidad de generar fallecimientos o que se ha abordado en una manera oportuna con un tratamiento exitoso y que esto permita la recuperación de la salud. En 2005 la OMS recomienda que cada país, hace esta recomendación a poco más de 190 países, que cada país construya una política pública enfocada a los siguientes pilares. Tamizaje, detección temprana del cáncer, atención integral que incluye la quimioterapia, radiación, intervención quirúrgica, seguimiento de consultas. Por supuesto, y esto es muy importante que la audiencia lo sepa, la rehabilitación, ¿qué pasa después del cáncer? Tema sumamente importante y que tiene que ser colocado en la agenda y está incorporado dentro de los planes, la atención de cuidados paliativos. La medicina del dolor es una enfermedad muy dolorosa, Luis. Entonces, este tema forma parte de los pilares del Plan Nacional de Control de Cáncer. Y por último, un segmento enfocado a la investigación. Hay otros rubros secundarios como la educación continua del personal, la apertura de plazas públicas para que existan más médicos y se abone a que más médicos estudien la especialidad de oncología y hematología y no migren, sino que se queden dentro del país. Todos estos pilares están incorporados dentro de esta recomendación de la OMS. México, y ahí viene la parte interesante, ¿qué ha pasado con México? Esto sucede desde el 2005. Hemos tenido acercamientos muy buenos, de alto nivel, de alta investigación y alta estructura, como, como es el caso de 2014, en 2021 eh, tenemos un programa eh, específico para el abordaje del cáncer, pero el primero que fue estructurado en la administración anterior carece de vigencia, porque resulta que y esto pasa en todos los países, ¿eh? nadie lo tome personal. Yo no vengo a hablar aquí de un gobierno y este es mejor que el otro, no. Lo que pasa es que la permanencia en las políticas públicas o la falta de permanencia, Luis, afecta en este caso a la salud pública. Como no se le da continuidad a una política pública, porque un gobierno que llega dice, todo lo anteriormente está mal hecho, uh -huh. vamos a diluirlo, desaparecerlo. Y empezamos de cero. Y empezamos de cero, Luis. Entonces hay una afectación, o sea, esto no, son, no es, déjame te cambio el papel este por otro. 
Entonces, no tenemos un plan nacional de control de cáncer, ni vigente, ni con asignación presupuestal suficiente para su ejecución. ¿Qué hace la Ley General de Cáncer? Es un instrumento jurídico. Ah, pásamelo aquí o, o ponlo ahí. Ahí, ahí está en la cámara. Está, está, es solamente el hashtag. Sí, no, no está perfecto. Yo lo modelo. No te pero, pero bueno, eh, lo, que, lo que impulsa este instrumento jurídico es mandatar la creación de un plan nacional de control de cáncer con todos los pilares que les estoy mencionando, que además tenga el carácter global, es decir, que abone a desfragmentar el sistema de salud pública que tenemos, que está fragmentado. Cuando llega una persona a nuestra fundación para recibir atención, cuando llegan directamente conmigo, yo no les pregunto qué tipo de cáncer tienen, les pregunto si tienen seguridad social o no. Eso uh -huh. es lo que más me importa claro, de entrada. Sí, sí. Es lo que, en este país es lo que marca la diferencia. ¿Tienes IMSS, Sedena, Pemexemar o no? Si no lo tienen, el problema empieza. ¿Por qué? Porque hemos transitado de haber tenido un seguro popular hacia un Insabi, sí. ahora transitando a un IMSS Bienestar, que yo lo englobo en un concepto que seguramente si la audiencia me está escuchando y tienen algún familiar cercano y se atienden en, la, en el sector público, coincidirán conmigo. Genera incertidumbre, Luis. Sí. ¿Dónde me atiendo? No tengo póliza, es que no estoy asegurado, es que ya me dieron el diagnóstico, el cáncer avanza y no estoy recibiendo atención. La ley contribuirá a cerrar estas brechas. Así se conoce en el mundo global de la oncología. Son brechas en la atención, se generan espacios, gaps. Mortal, puede ser definitorios. Mortal, porque esto no lo digo yo, lo dice el propio INCAN en voces de algunos de los mejores médicos que tenemos en el país que la atención después del diagnóstico, que de por sí es tardío, no he dado este porcentaje, entre el 70 y 80% de todos los tipos de cáncer diagnosticados en el país se diagnostican en estadios avanzados. Y luego de que se diagnostica el cáncer, pueden pasar de 3 a 6 hasta 8 meses para que la persona reciba su primer Perfecto. tratamiento. ¿Te acuerdas o se acuerdan de un hashtag que acuñamos en la fundación de El Cáncer No Espera? Uh -huh. Justo está enfocado en esta parte porque tú imagínate un niño, una mujer diagnosticado con el padecimiento en estadio 1. Donde se esperan ocho meses para recibir atención, ¿crees tú que el cáncer espera? El término correcto médico es que la enfermedad progresa y puede justamente progresar de una fase 1 a una fase 2, 3, 4, generar metástasis y esa persona injustamente por falta de atención ya compromete su vida misma. ¿En, en, en qué vamos en el tema de la prevención? O sea... ¿Qué tanto somos, en el caso de las mujeres, principalmente este que es el mes de la prevención o la lucha uh -huh. contra el cáncer de mama, de ir y hacerse eh, una prueba? Una mastografía. Una mastografía. Eh, a ver, es una muy buena pregunta, Luis. Tenemos varios problemas respecto a la detección temprana. Yo lo que siempre les, les recomiendo, tanto a las empresas como a los tomadores de decisiones que van a generar campañas en este mes de octubre, es que por favor cierran la pinza. Es decir, si van a otorgar 100 mastografías gratuitas, que las 100 conlleven interpretación. Okay. Y que una vez que tengan interpretación, haya sospecha, se reconfirme 
si se confirma el padecimiento, se tiene que realizar un proceso, biopsia, etcétera, etcétera, y que se garantice que esa mujer, estamos hablando solamente de cáncer de mama, que esa mujer ingrese a una institución de salud pública. A, a ver, eh, tengo, yo tengo una duda. Eh, me estás hablando cáncer de mama. Todos estamos suponiendo que el cáncer de mama es algo específicamente de la mujer. Y aunque el porcentaje es muy bajo, cerca solamente del 1 o el 2 no sé exactamente, 1 también el hombre puede, puede presentar este, este tipo de cáncer de mama. Eh, claro. ¿Qué es lo que le dirías a un hombre eh, al respecto? Lo que yo le diría a, a todos los hombres que nos están escuchando es que estamos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. A ver, de entrada, a partir de los 40 años, ¿no? Digo, estamos hablando, ahorita estamos hablando de ese 1% que puede ser enfocado a cáncer de mama eh, en los varones. Pero a partir de los 40 años hay que checar próstata. ¿no? Y entonces ahí vamos a entrar en otra discusión que corre de manera no paralela. No, 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 no podría decir que corren exactamente igual. Pero ambos tipos de cánceres que son los más frecuentes en los dos grupos, es decir, mama y próstata, tienen un sinfín de barreras culturales que también conllevan a que no se efectúen las detecciones oportunas. Uh -huh. En la mujer, evidentemente, ¿no? hay ciertos estigmas culturales y mientras eh, los niveles socioeconómicos, culturales, educativos son más vulnerables, esta información no llega a Luis. Influye el machismo que todavía hay. Bastante. Mira, tú lo, tú lo dijiste de manera más, más directa, más frontal, y qué bueno. Por supuesto, por supuesto que hay factores que afectan en que en ciertas regiones, eh, si la mujer vive en pareja, el varón no le permita que otro hombre ¿no? la revise, en fin, se pone en riesgo y se compromete a la salud completamente de una mujer, porque cuando ya llegan a las clínicas familiares, Llegan con tumores expuestos. Yo, eh, bueno, la fundación ofrecemos, tú has estado en las alcaldías donde ofrecemos pláticas con oncólogos especializados en el tratamiento del cáncer de mama. Algunos llevan presentaciones tan explícitas que generan murmuración entre la audiencia, eh, generan asombro, susto, espanto. Y yo lo que les digo, ¿no? Si tengo a la alcaldesa o al alcalde a un lado, les digo... Ese susto proviene de que es una realidad. Uh -huh. Lo estamos viendo en una fotografía con pezones que supuran, eh, con malformaciones, como decía, tumores expuestos. Entonces, eh, sin ser médico, esto es importante que lo sepa también la audiencia, pero bueno, ya son 10 años en, en este sector, soy abogado por formación. Es importante que hombres y mujeres estemos al pendiente de nuestros cuerpos y que seamos los primeros responsables de nuestra propia salud. Uh -huh. Oye, voy, voy a regresar al tema este que decía yo del machismo. ¿Esto podría arreglarse fácil, no entre comillas, que sean puras mujeres las que hagan las, las pruebas de detección? No, es, eh, no es fácil, yo lo sé, por la cantidad de, de especialistas y todo, pero, pero ayudaría, ¿no? Sobre todo en regiones. Sí es un factor que puede disminuir la ausencia uh -huh. en los exámenes de detección temprana, sin embargo, tampoco lo garantiza. Entonces, eh, yo pongo de ejemplo bueno, diversas políticas públicas implementadas alrededor del mundo. Lo que ocurre en Nueva Zelanda, 
justo con la ex primera ministra, pues ya no está, eh, tiene que ver con, con el consumo del tabaco. Y entonces se propuso erradicar el consumo del tabaco generacionalmente. Es decir, se da cuenta ella que por más carga impositiva fiscal al consumo del tabaco, quien es consumidor habitual y, y quien tiene ya va una a pagar más, sí, lo va a lo va a seguir no pagando. le importa, Luis, eh, va a sacrificar otros eh, productos básicos con tal de, de seguir ¿no? con el consumo. Entonces, esta política sanciona la venta del tabaco a menores de edad y básicamente está incidiendo en que ningún menor de edad siquiera tenga acercamiento con el producto garantizando que ese menor que se convertirá en adulto ni siquiera tenga el gusto porque no lo conoció, uh -huh. no estuvo en sus manos. Entonces me parece un abordaje muy inteligente porque se está enfocando en un factor que es clave al hablar del cáncer y es la cultura. La cultura del consumo, hablando del tabaco, la cultura de la prevención, hablando de nuestra propia salud, la cultura de la detección temprana, hablando de realizarse exámenes periódicamente. Entonces es un tema muy bien abordado. Te iba a preguntar algo parecido. ¿Qué país, digo, tú has estado en congresos y formas parte de organismos a nivel mundial en el tema de cáncer, ahorita nos cuentas, pero ¿qué país es el, el que tú dirías hay que seguir el ejemplo de, de, este, de esta nación por sus medidas preventivas, por su le legislación sobre el tema de cáncer? Claro. ¿Cuál sería? Pues es una muy buena pregunta. Yo te diría así, sin pensar de más, Australia. Eh, hoy por hoy y justamente ¿no? en, en este organismo internacional eh, del que formo parte de la junta directiva. ¿Cómo se llama el organismo? Unión Internacional para el Control del Cáncer. Okay. Estoy en mi segundo periodo, reelecto como consejero, eh, el primer abogado mexicano en ocupar un cargo de este nivel en materia oncológica y nuestro presidente actual en el organismo es precisamente de Australia. Entonces conocemos el caso del país de Viva Voz. Eh, voy a hablar de BPH y el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es el segundo más frecuente en la mujer y el segundo que ocasiona más fallecimientos por enfermedad en las mujeres. Es uno de los dos únicos tipos de cáncer que se puede prevenir mediante una vacunación. El caso, bueno, el otro es de hígado y tendríamos que hablar de hepatitis, ¿no? Pero para el caso del cáncer cervicuterino, se puede prevenir mediante la vacuna contra el virus del papiloma humano, el BPH. Resulta que la Organización Mundial de la Salud, de la mano con la UICC, la Unión Internacional para el Control del Cáncer, lanzan esta iniciativa en el 2021 denominada 90-70-90. Tiene por objeto, básicamente, ¿no? que los más altos porcentajes de niñez en el mundo se enfoca en niñas, pero la verdad es que ahora ya la discursiva, y así tiene que ser, tiene que abordar a niños también, porque los varones podemos ser portadores del BPH. Uh -huh. eh, sean vacunados desde la edad temprana. Que un alto porcentaje de las mujeres que padecen el cáncer cervicuterino reciban atención. Entonces, eh, es una gran iniciativa. México no la cumple a cabalidad. Podríamos Hay vacunas, literal, pero no, no se ahora hace. se bajó de dos dosis a una, habrá quienes dicen que ahora estuve en conversaciones justo en el Congreso del ESMEO con, con una doctora extraordinaria del IMSS, ¿no? especializada en cáncer de la mujer, eh, y entonces nos, nos platicaba ¿no? que para ciertos casos con una dosis es suficiente, pero bueno, eso no, no me voy a meter a temas protocolarios médicos, 
¿no? Que, que no son además mi, mi campo de acción. Eh, la cuestión aquí es, volviendo a Australia, tiene una incidencia, es decir, número de casos por cada determinado número de habitantes, bajísima, Luis. O sea, te estoy hablando que anualmente pueden llegar a tener menos de 50 casos de okay. mujeres que padecen en un país completo. Y básicamente no hay tasa de mortalidad. Es o sea, por los temas preventivos y de legislación. Porque les aplican la vacuna. Okay. Entonces, estamos hablando de, yo te diría, por un lado, voluntad pública. No me gusta el término voluntad política, porque en realidad, eh, yo creo que una vez que se asume el cargo, ya sea por designación, por concurso o por ganar una elección, por, por concursarlo con tal cual, pues ya dejamos de hablar de cuestiones políticas y hablamos más bien de tu esfera pública, ¿no? Tu esfera de facultades y obligaciones dentro de una posición pública. Entonces, más bien catalogo eh, estas voluntades y obligaciones como públicas. Entonces, me parece que es una ausencia de eh, regular ¿no? estas voluntades y conjugarlas para que efectivamente tengamos vacunación para todos y que esa es la estrategia 90-70-90. O sea, al final el objetivo de esa estrategia, y lo dice tal cual la OMS, la UICC, vamos a erradicar de manera eh, formal un tipo de cáncer a nivel mundial. O sea, que el mundo ya no hable de cáncer cervicuterino. Es que suena ilógico. Puede ser prevenible, y en México es el segundo tipo de cáncer que genera más muertes en la mujer. Sí, y es solo es cuestión de voluntad y que se haga, ¿no? Pues sí, sí. Te agradecemos muchísimo este tiempo para Arroba FM, para la desinformadera que hoy estuvo más informada que nunca. Ahora sí. Con tu, con tu presencia. <risa> ¿Algo más que quieras agregar para cerrar? Pues, pues eh, agradecerles a ti en lo personal, amigos, sabes eh, cuánto afecto familiar hay y agradecerte que todo el tiempo estás pendiente de lo que se hace desde Fundación Cancer Warriors de México. Ahora mismo esta iniciativa no la impulsamos solos. Somos un grupo amplio, así como los senadores son un grupo amplio, nosotros somos un frente común de, bueno, en realidad el término es una comisión de trabajo, la creamos 13 fundaciones, yo te diría de las más relevantes del país, con, con un trabajo, con amplios resultados, entre ellas Fundación CIMA, FUCAM, AMANC, para niños con cáncer, Casa de la Amistad, también para infancias con cáncer, Futeje, que se enfoca en cáncer colorectal, Salvati, Mil, que ven cáncer para la mujer, Fundación Unidos, que se enfoca en cánceres en la sangre, hematológicos, Fundación de Alba, eh, también muy pendiente en asuntos regulatorios y de políticas públicas, Fundación COI, que atienden también a población eh, altamente vulnerable, y Fundación Cáncer Warriors de México, y la ESMEO, la Sociedad Mexicana de Oncología, está con nosotros. Así que agradecerles a todas, a todos esta confianza y a tu audiencia que por favor nos sigan en redes sociales. Claro, sí, dinos por favor. Eh, aparecemos como Fundación Cáncer Warriors de México, básicamente en todas. No tehnemos TikTok todavía, yo me sigo... Eh, sí, rehusando no, o sea, un poco. Tú, tú no sabes la cantidad de información que podrías hacer llegar yo a la sé, gente en yo TikTok. Sé, la verdad, sí, lo que pasa es que sabes es que todo lo traduzco en chamba. O sea, sí, no, claro. es, es chamba, es chamba, sí, claro, chamba, claro, chamba. Lo y entendemos. básicamente, bueno, pues, o sea, también sea si patrocinadores para eso, adelante, bienvenido. <risa> Pero bueno, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Fundación Cáncer Warriors de México. Y pedirle, por favor, a la audiencia, yo siempre cuando me, me preguntan, ¿cómo me puedo sumar? ¿Cómo puedo ayudar? Les digo que hay paquetes, ¿no? Entonces, el paquete básico es darle un retweet. Okay. <risa> o sea, quieres sumarte a la lucha contra el cáncer, 
vete a nuestras redes, a las redes de las fundaciones que acabo de mencionar. Comparte. Y comparte la información, respalda la iniciativa, ahora mismo la iniciativa hashtag Ley General de Cáncer MX, y con eso sabremos que están haciendo de la lucha contra el cáncer su lucha también. Perfecto, bueno. muchas gracias Kenji por estar aquí en Arroba FM, es tu casa como gracias. te decíamos y esperamos que no sea la, la última vez que vuelvas a, a estar con nosotros para platicar, ¿no? Muchas gracias a ustedes, con todo gusto. Despídete gracias. Pablo Ibarra, por favor. Nos vemos Paisa. paisa. Gra gracias Pablo, sí, sí voy a caer ¿eh? por ese sacahuil, espero que pronto. Dale pues. Muy bien, ahí está. A los Reyes, ¿qué tenemos? Tenemos que Netflix va a elevar o quiere elevar sus precios. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estamos despidiendo totalmente en vivo, pero Netflix quiere elevar sus precios en todo el mundo cuando ya termine esta huelga de los actores de Hollywood. Se había dicho que ya había terminado, pero era solamente un previo de, de esta huelga. O sea, llegaron a un ligero acuerdo... Pero tras esto, Netflix quiere subir los precios. No ha dicho ni cuánto, ni cuándo, pero de que los va a subir, los va los va a subir por esta alianza de los productores de cine. O sea, ¿cuánto creen o cuánto están dispuestos a pagar un poco más por disfrutar Netflix? Es que, no, de verdad, no le pierden. O sea, esto de la subida de los precios... Este no tema... Pablito, que no me escuchas. No escucha Yo no sé por qué escucho a Pablito, pero... Bueno, este eh, tema de la subida Netflix de los no precios... No se ha manifestado en, en redes sociales ni nada de eso. Eh, como que se está haciendo de la vista gorda, más o menos. Pero eh, al principio creo que había recortado un poquito eh, sus planes de suscripción en algunos países pero parece que como por mayo de 2024 se dice, se rumora que puede hacer este, este tipo de, de incremento, o sea, no, no, no le veo por qué tener que hacer este incremento después de la, de la huelga, o sea... Que, pues es que, no sé si ya me escuchas. Ya, ya te escucho. Bueno, no sé qué pasó, pero es, es que es obvio que este incremento que está haciendo, eh, que está planeando, perdón, Netflix, eh, en sus en sus este, tarifas mensuales, anuales o lo que sea, viene de lo que van a gastar ahora de tener que pagarle a, pues a la gente que estaba involucrada en la huelga, tanto a escritores como a actores, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora les tocan un poquito más de regalías y Netflix dice, no, pues yo quiero seguir ganando lo mismo, ¿no? Sí. Eh, pues ahora los que tienen que pagar, pues son los usuarios. Y no me parece eh, nada ético lo que está haciendo Netflix. No, pues es que todo se basa justo, como dices, en esto de, de que le tienen que pagar porque obviamente no están llegando como al acuerdo que ellos querían y Netflix pues tiene que sacar de dónde comer, pero ¿qué culpa tenemos los otros? El, el, el problema es que, bueno, <risas> recuerdas cuando Netflix dijo, ¿saben qué? Ahora todas las cuentas que no estén dentro de la misma casa van a tener que ah, pagar un sí, extra, también. pero pues todo el mundo dijo, ay no, Netflix está abusando y no sé qué, y al rato ya todo el mundo está cayendo en lo mismo, ya tenemos Total. que también lo va a hacer eh, Disney, me parece también ya lo, lo va a hacer. Va a hacer Disney por, justo por lo mismo, es lo Exactamente. mismo que va ya a ya vieron que sí funciona y que la gente pues, no dice ni mouse, y dice, pues ah, desde aquí somos, ¿no? Pues, pues se las vamos a ensartar, y lo mismo va a pasar en este, en este punto con Netflix, va a aumentar sus precios para poder... Eh, pues ahora sí que solventar los gastos que, que vienen de lo que le va a tener que pagar a la gente que estaba en huelga. Y lo mismo va a pasar después con Disney, con HBO y con todas las demás. Y creo que ya tenemos por ahí a nuestro nuevo Así invitado. Así es. 
Sí, tenemos ya a nuestra segunda invitada de este, de esta tarde, Alemor, ¿Cómo estás? Muy, Mucho muy gusto, bien, bienvenida, bien. bienvenida a México. Gracias. Porque nuestra invitada es colombiana. Colombiana. Colombiana y cantautora y qué voz. Me gusta colombiana, me gustas tú. Bienvenida. Quien escuchas es Pablito Ibarra, que está en Poza Rica. Veracruz, en Veracruz. Hola, hola, ¿qué tal? No te puedo ver porque la cámara no, no está enfocándote, pero un saludo grande hasta allá, a la cabina. Hello. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, ¿qué vamos a platicar hoy? Qué gusto y felicidades antes que nada porque estás nominada a Latin Grammy sí, por señora. segunda ocasión. Segunda, sí. Segunda ocasión. La primera fue en 2021, ¿no? Sí, señora. 2021 como mejor álbum cantautor. Uh -huh. Y este año sí es una categoría enorme que es el mejor álbum de pop vocal. Y bueno, o sea... Sí, qué sí, padre. Sí, no, por, no. Ahí, por ahí compitiendo creo que con Camilo y Julieta Venegas, si no me equivoco. Sí. Oye, y, oye, Alito. Pedro Capó y Pablo Alborán. Sí, nada mande. Más y nada menos. ¿Te, sí. Te dijo señora. A ver, dile algo. No, pues no. es que soy señora. Oye, La vez pasada te enojaste que te dijimos señora. <risa> bueno, no, lo que no, pasa no. es que en Colombia cuando uno dice sí señora o sí señor es una forma de, de respeto. Es como... Ándale. Como de sí, sí, educación, sí. ¿sabes? educación se le llama. Exacto. <risa> no me ofendo. Porque Latin sí, Grammys, entonces. Latin Grammys, sí, que se va a llevar a cabo en... ¿En dónde? En, en, en Sevilla. Sevilla, en Sevilla, uh -huh. sí, uh -huh. en noviembre. Noviembre. ¿Y estás nerviosa? No, estoy Nada. emocionada. La se verdad, lleva varios, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo? Ya llevas varios, ya, ya, ya. Son dos, son dos, ya, ¿no? ya, pero... ya, ya tuviste la experiencia, ya, este, ya es el segundo, ya. No, pero fíjate que esa experiencia va a ser totalmente diferente porque la primera que tuve fue en Las Vegas Ajá. y obviamente pues esa dinámica es, es Las Vegas, es otra cosa. Claro. Pero este año que lo van a hacer en Sevilla, eso es, o sea, por lo que entiendo y por lo que he investigado de Sevilla, que le dicen que es la ciudad más bonita del mundo, uh -huh. aparentemente. Eh, me emociona porque va a ser una dinámica totalmente diferente. Sí, Entonces, ¿De qué hablan, eh? ¿De qué hablan, eh? Pues, ¿cómo? Te vamos a presentar nuestra Alemor. invitada, Alemor, nominada a Latin Grammy por segunda ocasión. ¿Cómo es? Sí, señor. ¿Eh? Oye, también queremos presentarle a Arturito. Permíteme, está aquí Arturo Uriac. Aquí está por aquí Arturito. Ah, ya está, Arturo Uriac, claro. Arturo Uriac. Por ahí estaba revisando tus hola, redes sociales. Hola. Qué bonito cantas. Ale, te saluda Arturo Uriac. Hola, Arturo. Hola, les estoy escuchando y te estoy viendo. Qué guapa y felicidades por esa nominación. Gracias. <risa> sí, Ay, Dios. Él, él está en, en Cuernavaca, pero no sé si ande en la calle va o en que su no lo coche, puedo ver. Va manejando. Ah, ok. okay. Perfecto. Okay. Sí, ya. ¿Por qué aparte... te nominaron? ¿Con motivo de qué? Mejor canción, mejor, mejor disco, álbum. mejor álbum. Mejor álbum en la categoría de pop vocal. Ok. Uh -huh. Sí. Qué genial. Sí, es genial. Yo todavía, hay días en los que no... No te creo. lo crees. A ver, aquí hay un guitarrista que está listo para acompañarte, a ver si es que nos demuestres todo este talento. Ver, bueno. Hazte para acá, para que... Ponte de este lado, amor. Vente. Acá, acá. ¿Te dijiste Hace amor? Más. Sí. O sea, tú eres Ale... Y Ale Mor y él es Mor. No me digas. Ah, ah, es el dueto. Con un sí. dueto, ok. <risa> ah, perfecto. Ahí está. Sí, ahí se escucha, se escucha el cuatrico. Dale, hagamos respirar para que la gente que está atascada en el tráfico respire. Recuerde que toca respirar. Arturo está en el está en el carro, está manejando. Entonces, Arturo, esto es para ti. Gracias. 
Hay encuentros en la vida, hay maneras de amar, hay formas de decir te quiero y uno no se suele fijar de qué vale la pena pelear, no sirve matarse entre hermanos. Toda una vida buscando ese algo que frente tuyo siempre pude estar. Recuerda, respira, oyendo al viento cantar, ahí me podrás encontrar. Respira, respira, recuerda. Respira, date un ratito y frena, vuelve a la realidad. Respira, respira. Wow. Qué bonito. Qué chulada. Wow. Qué bonito. Wow. Cantas y qué bonita canción. Qué hermosa. Oh, sí, sí, sí. De semitonos hay ahí. En el, chat, en el chat tenemos a una fan que dice que si por favor puedes cantar y qué. Oh, wow. Ok. Pero vente al micrófono otra vez. Bueno, ahí se oye, ¿no? Ahí se oye, ¿no? Está lista ya. Hay un micrófono aquí. No, no, sirve ese micrófono. Ah, ponte aquí cerquita. Ahí está. Ahí está. Amigo, que no te importe todo lo que piense la gente Hacer el ridículo es solo para la gente valiente No hay tiempo para tener miedo, tampoco para aparentar No hagas bien o lo hagas mal, no eres monedita de oro Y la gente va a criticar y que si yo me he visto así, y que si no te gusta a ti, y que, que si yo bailo así, y que yo bailo para mí, y que... ¡Eh, eh qué bonito! Eh, ¡Anda! ¿Y qué? ¿Y qué? Esa canción me gusta, me gusta. Me, me agrada, me agrada. Muy buena. Creo, creo, que, creo que es mi nuevo himno. Es, es el nuevo himno de es el himno de, de Sí, es mi nuevo himno. Es el himno de muchas, muchas personas. ¿De dónde eres, Alemor? Yo soy de Colombia. Nací, de Colombia. Nací okay, en por eso ese ritmo así, vallenatón. Uh -huh. ¿No? Por eso el ritmo vallenatón. Ok, sí. muy bien. Teníamos aquí un, teníamos aquí un bongo, ¿verdad? Ya, ya lo ahí, ahí va el músico. Está, está del otro lado. Aquí está. está ya. Escóndale los instrumentos a Luis Ángel, por favor. ¿Podemos repetir y qué alguna otra que tengas con ese ritmo? Alguna otra de Beautiful Podemos hacer el segundo verso. Ahí está. Cariño, que no te importe todo lo que diga la gente. Tú vives la vida así y yo la vivo diferente. Mira que estamos de paso, cógele el gusto al fracaso. Ay, lo más bacano es caerse pa' volverse a levantar. Quedar bien con los demás, no vale si es contigo, con quien vas a quedar mal. Y que si yo me visto así, y que si no te gusta a ti, y que si yo bailo así, y que yo bailo para mí, y que... ¡Chulada de canción! Ahora pásame el piano que estaría muy bien. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya es demasiado, ya es demasiado. Oye, ¿en qué momento te llegó la música al estar escribiendo las canciones? 
¿cuándo fue? Son diferentes días y son diferentes circunstancias. A veces es una conversación uh -huh. eh, antes de la sesión de composición, a veces es una situación que ves mundana, algo cotidiano, es una pareja caminando y se te ocurre algo, piensas una historia y ahí viene como que la musa y, y, y la escribes. Pero lo lindo es que cualquier cosa puede ser una canción, solamente tienes que tener los ojitos abiertos, ¿sabes? Y estar pendiente de eso. Qué padre, qué la verdad bonito. es que qué, qué padre tenerte aquí, Alemor. Antes de despedir radio, dale a la gente tus redes sociales. Bueno, a todos los Beautiful Humans que están escuchando, pueden seguirme en redes sociales como Alemor Music. Y si quieren escuchar el disco, está en todas las plataformas digitales como Beautiful Humans Volumen 1. Ah, sí, el disco por el que estás eh, nominada. Ese es el disco que está nominado este año. Correcto. Muy bien. ¿Cuántas canciones tiene? Ocho. Ocho, ocho canciones. Ocho. Eh, muy bien. Sí. ¿Y dónde te vas a presentar eh, próximamente? ¿Hay fechas, etcétera? El jueves me presento aquí en la Ciudad de México, en el Éxito Concert Hall, que queda en la Nápoles. Ok. Y es a las 8 p.m. Y pues es por eh, invitación, pero ustedes están más que invitados. Muchas no se lo pierdan, acompañado de su nuevo bongoncero. <risa> Ahí me está haciendo coros. <risa> por favor. Ya, ya con eso pagaste la entrada. Ya con eso. Ya. Llego, voy a llegar con mi bongo. Buenas tardes, vengo al show. Sí. Yo hago parte de la banda. Oye, como lo que les dije el otro día, ¿no? De que con la escalera puedes entrar a cualquier lugar y nadie sí. te pregunta ah, nada. Sí. Ay, sí, claro. Algo así. Con un instrumento pasa igual. Con instrumento. Claro. Si llegas con una guitarra, sí, sí, con sí, cables sí. en la mano, ya Yo con un pandero. Sí, bueno, Wismer tiene una gran, una gran eh, anécdota que estaba. No, yo voy a llevar a Arturito. Estoy montado y, y le dijeron. Tú eres de los músicos, pasa, pasa, y se, se, se saltó toda la ya, ya fila. Están probando sonido, ya están probando sonido, apúrate, y él no iba a llegar tarde. En el concierto de, de Pitch Mode, ¿no? Imagínate, sí. y él como, ok, sí, bueno, me paso. Aplicaré sí, esa en la de Luismi, aplicaré esa en la de Luismi. Sí, sí eso claro, lo vamos a claro, hacer. Sí. Oye, te iba bailarina. a preguntar tus influencias, pero ahí están plasmadas en tu música. Tienes la influencia de tu país, de nuestro continente y, y de toda la música de, de los últimos años, ¿no? Bueno, te invito a que, a que escuches el disco porque el disco tiene muchas influencias diferentes porque pues me mudé a Estados Unidos a los 12 años y uh -huh. a los 13, 14 en el colegio lo que escuchaba era mucho R&B. O sea, lo que era Boys wow. Men, lo que era Casey and Jojo, ¿sabes la canción que dice Oh my life, ¿sí? I pay for someone like you. Eso era como que lo que yo escuchaba a los 14 años y, y pues todo eso está mezclado en ese disco. Se escucha un poquito de es todo. Es que sí, eso que acabas de hacer, ese, ese rhythm and blues del, de, de la década pasada, quiero pensar, sí. ¿no? De los grupos corales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como Take Six y eso, ¿no? Exactamente. O sea, ritmos diferentes. Sí, sí, ahí hay un... Un arroz con mango. Como Boys to Men es, es lo conocido. Take Six es lo súper. Pro. Sí, sí, pero, pero pues tú me estás sí. hablando de, de los noventas. Sí. No, Take Six sigue encantando diciendo de Corsa, al que me digas, güey. Sí, 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 claro, de hecho. <risa> Luis Miguel Ay, grabó con Take Six una canción, por cierto. ¿En serio? Sí, le hicieron coros en, en Te Necesito, me parece. Wow, ah, sí. Ahí cantan Take Six. Sí. Ahí están cantando. <risa> Oye, Alemor, te agradecemos estar en Arroba FM. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? honestamente me siento muy agradecida con ustedes y muy agradecida con México porque me han recibido con 
con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con gente maravillosa. Con salsa y chile. Con salsa y chile, También. con chilaquiles, con Ay, tortas delicio, de tamal. De todo. Todavía, <risa> todavía me falta mucho por probar porque apenas llevo, no sé, como 48 horas en el país. Ah, ok, ah, ok. Es la primera vez que vengo. No pero, me digas. Sí, sí, es la primera okay, vez. Ayer estuvimos en Puebla y hoy es la primera vez que estoy recorriendo el DF. ¿Y en Puebla qué comiste? En Puebla no alcancé a comer nada porque fue un día muy, muy ajetreado. De ah, no, nada más te voy a dar una recomendación. No vayas a hablar mal de la comida mexicana. No. <risa> es imposible no. porque todo es muy rico. Claro. Ah, sí. sí. Aprendan, sí, no. muchachos. Sin duda, la comida mexicana es lo máximo. Sí, Igual que la el... colombiana, seguro hay muchas cosas. Ay, la claro. y la, de todos los países. Todos sí. tienen lo suyo. Pero todos, honestamente todos. lo más lindo de México son ustedes, es la gente. Ah, gracias, Alemor. Sí, la verdad es que eres bienvenida a México. Esta es tu casa, arroba FM. Gracias. También es tu casa. Gracias. Y mucho éxito en los, en los Grammys. Ay, sí. gracias. Sí, sí, sí. Podríamos <risa> hacer estas señales, pero como estamos en tiempos políticos y una candidata no, así, eso, pues así, ya. Mejor de noviembre. 16 de noviembre. Vienes a Bueno, vienes unas semanas después, ¿no? Para que nos traes tu Grammy. Yo nunca he visto un Grammy. Sí. Yo creo que se demoraría un poco en llegar a mi casa, pero lo traigo. Pero tú lo traes. Lo traigo. Sí, porque nunca he visto un Grammy. Para que lo presentes. Conste. Sí, sí, sí. Que conste que dije que lo iba a traer. Así sí, es. Está, está grabado. Grabado. <risa> Gracias a toda la gente que escuchó eh, esta transmisión en arroba FM, a la gente que la está viendo vía streaming. Aquí está la cámara, Alemor, si quieres decirles adiós, mandarles besos, lo que sea. Y el guitarrista, por favor, pasa a También, saludar. por favor. Bueno, no es guitarrista, es este... Es cuatrista. Cuatrista. Ay, eh, yo tengo una anécdota mexicana. Luis Miguel se subió a tocar conmigo una vez en Miami. Tengo un video de wow. ¡Oh, my God! Y me dio un beso y todo al final. Increíble. Tú eres Francisco Céspedes. Pero ya cuenta la verdad que todavía estás. Ya, ya me... ah, estaba tocando en un local de, de Miami y Luis estaba sentado a un lado disfrutando del de show y estaba tocando con mi banda. Y, y estábamos tocando funk, porque es una banda, una banda de funk de Miami. Y él se, se, se sintió tan en onda que empezó como a bailar con nosotros, se acercó, empezó a tocar la guitarra, el cuatro conmigo, no el cuatro, y me abrazó, y fue un momento muy musical, fue muy divertido, muy lindo. Y luego me, me, da una, me da un beso. ¿Cantó algo o no? No, no, no solo, nada solo, más tocó. Solo echó ahí, ajá. Pero fue, fue tan auténtico, fue tan, o sea, como de músico a músico. Yo, yo no podía creer que era Luis Miguel, Qué pero de verdad que me regaló uno de los momentos más increíbles de mi vida. Qué genial. ¿Y, hace, ¿Y hace cuánto tiempo dices que no te bañas? <risa> me lavo la cara. Sí, claro. Sí, Ahora sí, te sí. muestro el video del beso. ¿eh? Ay, no, sí, qué genial, güey. Qué, qué hermoso, sí. Que lo comparto para eh, las redes de la desinformadera. Estará increíble porque quiero ver ese video. Oye, ah, claro. Y el mango ahí en Miami también se pone espectacular, ¿verdad? O ya no. El, el mango. Mangos. 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 Oh, mangos. Lo que pasa es que ahora está más de moda faena. Sí. Ok. Tienes que acercarte oh. a faena. Eh. El mango, o sea, que te pone el sushi en el cuerpo de la gente. Y eso, sí, sí. Ah, pues, chiste, tú vas a cenar sushi, Arturo Oriac. Y si eres hombre, puedes cenar en, en, el, en el cuerpo de una mujer tu sushi. Dios. O si eres hombre, al revés. En el de, bueno, tú lo que prefieras. Ay, ¿tú, tú me entendiste. Yo voy a ir a la fila de mujeres para hacerlo. Comer sushi en un hombre, eso es lo que quiero. Sí. No, <risa> Espero que no te, no te equivoques con los cuchiagues. Gracias. <risa> Vámonos, muchachos. Esto Oigan, se irnos, nada más de último minuto. Mañana platicamos todo sobre la denuncia que le metió la eh, UIF 
a, a Gloria Trevi en la FGR que posiblemente podría meterla al bote. No, es algo algo vi, pero ya no lo vi a fondo. Sí, mañana nos cuentas, güey. Mañana, mañana platicamos al respecto. Vámonos. Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.